0: Den här bakgrundsbilden som ligger på just nu jag tror den är en, en bild till någon av här inne i lokalen. Det är precis som att du upplever att stjärnorna eller ljuset det är högt upp någonstans men nere där du är där är det mörker. Jag, jag, jag tror vad Gud vill säga till dig är precis utifrån det vi har sjungit här just nu att han, han vill komma nära dig och låta dig uppleva hans närvaro när du närmar dig honom så närmar han sig dig. Gud har tagit initiativet men vi behöver också ta de där stegen. Guds hjärta är, han vill, han vill verkligen. Han vill möta dig, han vill omsluta dig, han vill beröra dig. Han vill vara med dig och hos dig, det är hans löften. Men rent känslomässigt så kan det vara så att man upplever att Gud är så långt borta. Jag vill säga någonting till dig och det är att om du upplever att din bön inte passerar taket så ska jag säga att vill jag säga till dig att du, din bön behöver inte passera taket för Gud är närmare dig än din egen andedräkt Han bor i dig. Han bor i dig. Mm. Kom heligande och fyll våra hjärtan, fyll våra liv med din närvaro. Ta herre nu de här orden den här predikan och, och låta få tala in i våra liv i Jesu namn Amen Amen Tack Johan Det här med bön Bön kan vara det mest tråkiga som finns. Har du varit med om det någon gång? <laughs> Bön kan vara supertrist och hur jobbigt och tungt som helst. Jag minns allt när jag var yngre hur vi låg på knä. Eh, ofta i någon ring på något sätt och liksom med rumporna mot varandra och så eller ja, ni förstår och så bad man och så började den ena ena ändan och, och änden och, och be och eh, och så bad han för att se så mycket och sen så skulle nästa liksom lägga till på bönen och nästa skulle lägga till lite till och så tog man med, det var en tidigare bad och sen till sist hade man bett för hela universum var det ingenting mer kvar att be för liksom och, och jag som eh, ung tyckte det var fruktansvärt jobbiga eh, samlingar. Och dessutom så har jag, jag, vet inte varför, men ligger jag på knä, då tänker jag bara på mina stackars knän. Det är vad jag gör. och, och så, så, så för mig så var den typen av bön var oerhört eh, negativ eller tråkig så. Sen är det fantastiskt att gå ner på knä mellanåt. Bara häromdagen, om det var i förrgår. Jag var så frustrerad. Jag satt till Inga och sa, ja, 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 jag måste ha mer av Gud. Ja, ja, jag känner mig bara så tom, så ner. Jag känner mig bara så, ni vet, ner i skoskaften och, och så jag går upp. Jag hade precis duschat, tror jag. Jag går upp, jag har fortfarande handduken runt midjan. Jag kommer in på toaletten på våran övervåning. Så bara, Gud, jag behöver dig. jag faller ner på knä mitt. I liksom på toalettgolvet och över toalettstolen och så bara Jesus jag behöver dig kom med din närvaro över mitt liv och jag bara upplever liksom hur den heliga ande kom över mig och jag bara oj, kan det här hända här och nu och jag bara varit så uppfylld av hans närvaro och bara Tack Gud att du inte liksom, du har inte glömt bort mig, du har inte lämnat mig, du har inte övergett mig utan du är på riktigt och du, 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 du berör mig just nu. Sen berättar jag det för Inga Lill. Liksom, bön kan vara så mycket, så olika och bön är fantastisk. Och ibland så finns det sådana här stunder där de kan vara lite tröga på något sätt, lite ökentider i bön. Men Vi behöver ta oss igenom de tiderna också. Och jag tror att det är de tiderna vi behöver bön som mest. Bön är gemenskap. Bön är kommunikation, som jag sa innan. Bön är inte en monolog. Bön är inte någonting som vi gör som någon slags, vad ska jag kalla det för, botgöring eller bön ingenting som vi gör för att för att eh, liksom vi ska på något sätt plåga oss med någonting utan bön ett samtal med Gud bönen en dialog en konversation, bön ett möter det, vårt hjärta får möta Guds hjärta, det Guds hjärta får möta vårt hjärta och bön är någonting som vi behöver. Bön som att andas, bön är gemenskap, bön är så mycket. Och när vi tittar på vårt exempel Jesus. Jesus han, vad skrev jag, hade förvana att be. Jesus hade förvana att be och han hade behov att be trots att han var hundra procent gud och hundra procent människa trots att han var Guds son så hade han behov att be att bara få vara inför Herrens ansikte att få söka Gud i samtal det här är bara två exempel på ställen där Jesus bad han bad ofta och mycket här står det i Lukas 11:1 och ett så står det så här En gång var Jesus på en plats och bad Och då frågar lärjungarna honom Herre, lär oss att be För att de hade sett någonting i honom Hur, hur Jesus sökte faderns ansikte, faderns hjärta i bön Och de säger, vi vill också be på det sättet som du ber I Markus 1, 35 så står det Tidigt på morgonen så bad Jesus och det finns så många exempel på ställen där Jesus bara söker Gud i bön. Och bön genomsyrar Jesu liv så pass att till och med när han hänger på korset så ber han. Han ber och säger, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Så bön, bön var motorn i Jesu liv. Bön, bön är någonting som, som fanns där hela tiden. Och vid något tillfälle eh, där man kom en ung grabb till Jesus för att, att Jesus skulle hela honom och befria honom från onda makter. Och lärjungarna de hade inte lyckats med det här. Och, och så kommer man till Jesus och säger till Jesus, Jesus säger så här att den här, den här sorten, det här vi möter här det går bara med bön och fasta. Och där ser vi bönen. Förberedelsen i bön. Att ha den här relationen och kontakten och dialogen med Gud. för att bön är gemenskap. Vill du lära känna Gud. Umgås med ordet. Och tala med honom. Man kan höra mycket om Gud. Framförallt genom predikningar och så vidare. Men det hjälper ju bara en bit på vägen att ha en massa information om någon men när man börjar att, att samspela man börjar umgås med den här personen, man börjar tala med den personen, det är då vi lär känna varandra och det är då gemenskapen föds och det är då gemenskapen blir djupare och starkare Bibeln nämner ju andra bönemänniskor jag går igenom det här lite snabbt bara Mose, den som ledde Israels folk ut ur Egypten, det står om honom i andra Moseboken 33 och vers 7. Det fanns ett tält utanför lägret som kallas för uppenbarhetstältet. Och när Mose gick in där så sänkte sig molnstolen över det här tältet och Guds härlighet var där. Och Mose han talade med Gud som en man talar med en annan ansikte mot ansikte. En sån otrolig djup relation och gemenskap. Kung David, han uttrycker på många olika ställen genom sina salmer. Bland annat i den här salmen, salm 63. Han säger, Gud, du är min Gud. Tidigt så söker jag dig. Och det bara uttrycker hans längtan, hans hjärta om att Gud jag umgås med dig tidigt om morgnarna. När jag går upp. Då, då, då är det dig jag vill tala med. Och vi har ett annat exempel i Daniel. Uh, I det sjätte kapitlet så kan vi läsa om hur Daniel. Tre gånger om dagen bad. Som han brukade göra. Tre gånger om dagen. Bara sökte Guds ansikte för, för olika saker. Så så rikta han sin, sitt hjärta, sina ord sin, sitt sinne, allt det van, han var till Herren och finns det några garantier för bönesvar ja jag har några saker här som jag lyft, lyfter upp också i Lukas 11 och Verserna 5-13 Framförallt vers 10 Står det så här Var och en som ber Han får Den som söker han finner Och för den som bultar Så ska dörren öppnas Och det är Jesus som undervisar Om bön och säger sök så ska du finna Be så ska du få Bulta så ska dörren öppnas Och han uppmuntrar Lärjungarna och folk runt omkring Att söka Guds hjärta att fråga och be och vara enträgen. I Lukas 18 så läser vi just om den enträgna enkan som bad och bad och bad om rätt tills dess att domaren gav, gav, gav efter för hennes tjat. Och jag, åh, hon är så chattig så jag, 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 måste, jag måste svara henne. Och Jesus uppmuntrar dig och mig att vara som den här enträgna enkan. Bara komma igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och när du har kommit igen så kommer du igen och igen. Vad enträgen Gud. Jag, jag, jag måste bara få nämna det här inför dig. Det finns ju fler ställen som jag har bara tagit fram här bibelord på. Matteus 21 och 22 säger att allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Och Johannes 15 och 7, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Johannes 16, 24 det ges avskedstal till lärjungarna han säger att B och ni ska få för att er glädje ska bli fullkomlig. Och, och när Jesus säger de här sakerna till, till lärjungarna när Jesus säger de här sakerna till sina efterföljare så har han ju hela tiden lärt dem och visat hur, hur, de, hur de ska liksom följa fadern och att de ska få lära känna fadern. Jesus säger, har ni, har ni sett mig så har ni sett fadern. Har ni sett vad som händer i mitt liv? Har ni sett vad jag har visat er? Så har ni sett fadens hjärta. Och det visar ju på att Jesus kände fadern. I Johannes 11 så är det en väldigt speciell situation. Det är en vän till Jesus, Lazarus. Som han är inte bara sjuk utan han har dött. Och han har legat död i flera dagar. Och Jesus närmar sig den här platsen, den här gravplatsen. Och... och Systrarna till Lazarus, den ena efter den andra kommer. Två stycken kommer inför honom och säger Jesus hade du varit här tidigare så hade Lazarus inte dött. Och Jesus svarar henne Har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Och så, så går Jesus fram till den här graven ber dem plocka undan stenen. Och så säger han någonting väldigt märkligt i Johannes 11. jag måste slå det här för jag kommer inte ihåg det utan till i Johannes 11 så står det så här i, det, i vers 41 de tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himmelen och sa Fader jag prisar dig för att du alltid hör mig själv vet jag att du alltid hör mig men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Jesus hade utvecklat, inte bara för att han var en som Guds son, men som Gud som människa, så hade Jesus utvecklat en relation, en gemenskap med Gudfadern. Där han bara visste att Gud svarar på bön och Gud hör mig när jag ber. Han lyssnar till mig. Han, han, han har sitt öra till mig. Och på något sätt så krävs det ju en järvhet, Och det krävs en tillit skulle jag säga mer än järvhet. När vi kommer till Gud. Därför att komma till Gud med saker, det är att tro Gud för saker. Jag säger ofta det att tro är inte att pumpa upp några muskler utan tron det är att vila, tro är att lita på. Och när du och jag kommer till Gud med olika saker så, så uttrycker vi ju våran tro. Amen, är ni med på det? Vi uttrycker ju tro när vi, när vi utgjuter vårt hjärta inför Gud. Jag vet inte hur långt jag kommer igenom den här predikan idag. Jag tänker ta några saker i alla fall. Men det finns lite olika typer skulle jag vilja säga. Eller dimensioner av bön som jag bara vill nämna för dig. Som, som hjälp i ditt böneliv. Oavsett om det är hemma eller om det är här i kyrkan. Men man kan be på olika sätt. Och ett sätt som är väldigt bra... Det är givetvis att be utifrån och i enlighet med Guds ord. Att faktiskt få använda ordet som stöd när vi ber. Första Johannes uttrycker så här i kapitel 5. Och Detta är den tillit vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi ber något, om något efter hans vilja, så hör han oss. Och Vad härligt det är då att bara kunna plocka fram skriften. Och använda skriften som, som, som hjälp i bön. Och slå upp till exempel Saltaren 23. Väldigt känd psalm. Som de flesta har hört någon gång i alla fall. Och där står det. Herren är min herde. Mig ska in inte fattas eller ingenting fattas. Kan man be utifrån den versen. Herre du är min herde. Herre du ser att jag... Står utan arbete nu, eller vad det nu kan vara. Det här är ett behov som finns i mitt liv. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men här är jag står på ditt ord. Du är min herde. Du ska inte låta mig fattas någonting. Du har sagt och ja, därför kommer jag till dig. Det är ditt löfte. Och herre, Du låter mig vila på gröna ängar och du för mig till vatten där jag finner ro. Den här oron som gnager inom mig för jag inte vet hur jag ska lösa den här situationen. Herre jag ger den till dig därför att du är den som för mig till platser där jag finner ro. Du kvicker min själ. Och så kan man på så sätt bara använda Bibeln som, som hjälp i bön. Bara lyfta upp Ord som står och bara ta det och låta ordet tala in i ditt liv, i ditt hjärta. Och inte för att Gud är senil eller så. Men vi säger ibland att det kan vara bra att påminna Gud om hans löften. Varför säger vi det? Jo, det är för att vi läser i Bibeln gång efter annan. Det står så här, och Herren kom ihåg sitt förbund med, sin fo med sitt folk. Och så gjorde han det och det. Ehm. Um. Och, och, men framförallt så behöver du och jag påminna oss Om Guds ord och Guds löften Och, och det Herren talar till oss om Och ibland så behöver vi påminna oss om Inte bara alla löften Utan även det som vi behöver göra Det som vi Det steget som vi behöver ta det, De sakerna som vi behöver ta tag i Och det det finns en styrka i att be utifrån Guds ord. Det finns en styrka i att, att låta ordet verkligen göra någonting i oss och vara enträgna i bönen och inte sluta upp därför att vi inte såg resultatet på en endaste gång utan att, att vi får, får fortsätta att be. Får fortsätta att söka Gud för de här olika sakerna. Och det finns en, jag har inte med det på väggen där, men det finns en berättelse från första kungaboken, det 18 kapitlet, som jag återkommer till ibland. Och det är när profeten Elia, han har haft en, en en konfrontation med Balsprofeterna. De har byggt varsitt altare. Och det har inte regnat på tre år. Och Elia han säger till den, den Gud som svarar på bön och sänder eld från himmelen. Så att det här offret som finns på altaret brinner upp. Det är den sanna guden. Och Balsprofeterna har bett jättelänge och det händer ingenting. Och så ber Elia. Och så svarar Gud med eld från himmelen. Och efter den här incidenten så säger Elia, profeten, och han säger så här i den 41 versen. Till kungen säger han då, beger dig dit upp och ät och drick för jag hör bruset av regnen. Han hade bara upplevt att Gud har sagt någonting i hans hjärta. Att det kommer att regna. Det kommer. Det löfte som Gud sa att regnet skulle komma. Det kommer. Jag hör bruset av regn. Och så går Elia upp på... Eh, eller så står det så här i versen efter. Och Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna och det är en speciell böneställning som jag inte brukar praktisera <laughs> men han, han böjde sig med huvudet mellan knäna och så bad han och så säger han till sin tjänare gå upp och se ut åt havet och han gick då upp och såg ut över havet men han sa jag ser ingenting och sju gånger sa han till sin tjänare gå upp, gå ut och se mot havet se om du ser någonting och när han kom dit sjunde gången sa han. Se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa han alltså Elia. Gå sig till Ahab. Spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. Och i ett nu blev himlen mörk av moln. Och storm och ett kraftigt regn föll. Och så fortsätter staden. då. Men hur, hur, hur Elia han, han slutade inte upp. Han sa jag hör bruset av regn. Gud har sagt att det ska regna. Och då ber jag utifrån det Gud har sagt. Jag har liksom kopplat på det Gud redan säger. Jag hittar inte på min egen grej utan vad är det du gör Gud? Det här är du på gång att göra. Och då vill jag koppla på det. Och det är lite grann att be utifrån ordet. Och så ger han inte upp utan han ber och han ber och han ber. Och skickar iväg sin tjänare. Kolla ser du, kommer det regn eller inte? Och tjänaren han kikar, nej det kommer inget regn. Och det så händer det gång efter annan efter annan. Tills efter den sjunde gången. Då kommer tjänaren tillbaka och säger. Jag ser ett litet moln som en mans hand. Yes, nu är det här säger Elia. Och, och, och Jag vill verkligen uppmuntra dig att banka bulta, söka, vara enträgen, fortsätt. Du kanske har någon bönelista hemma, du kanske har någonting som du har bett för i många, många år. Ge inte upp, fortsätt att be. Fortsätt att ropa till Gud. Du kanske har till Gud för, för dina barn eller för din make, maka För dina barnbarn, för dina släktingar. Vad det än är, fortsätt att ropa till Gud för det. Ett annat sätt som är bra att be i dig grupp. Att få be tillsammans. Och vi har inte så mycket av den varan här, men det finns något som i folkmund kallas för pingstböner. Någon som vet vad jag menar då? Ja, det är någon som vickar på huvudet, men nej, borde vara tvärsom. Eh, ibland så, här så talar man om pingstböner, eller en del kallar det för hockeybön, sa vi i Sävsjö. Säv baptistkyrkan kallar vi det för hockeybön fast det inte var någon pingstkyrka då. Och då är det är så här, okej, okay, nu ska vi be för det här. Är ni med? Klara färdiga gå. och Alla bara <går> inte att man skriker då, men, men att alla är med och engagerade i bön Jag hör inte vad du hör. Jag hör inte vad du säger. Jag hör inte vad den säger, men vi ber tillsammans för samma sak. Att bara liksom stå tillsammans i bön. Att liksom kriga i bön om jag säger så att de började jubla i bön eller att, liksom bara, att bara finnas där och i apostelärningarna så, så har vi några sådana exempel i kapitel 1 så står det att de, de var enträget tillsammans eller står det så endräktigt, inte enträget alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor och så vidare De, de var på de var uppkopplade, de bad och de undrade, och de funderade och det resulterade i att ja, just det här håller vi på och ber och, och vi var ju tolv förut, när vi bara elva vad vill Gud göra nu och så får man se ett resultat av bönen att de, vi måste välja in någon ny som tar judas plats i i Kapitel 2, vers 41 och 42, så, så står det att, de, att lärjungarna och alla de höll troget fast i apostlarnas lära och gemenskapen vid brödbytels, brödbrytelsen och bönerna. Och i kapitel 4 så är det förföljelse och så börjar de ropa till Gud och de, och de ber som en enda man. De ropar endräktigt. Och när bönen de ber, det är verkligen en hyllning till Gud. Gud du är bäst, störst och vackrast. Se nu hotar de oss men de ber inte om befrielse för hoten utan de ber låt herre du sträcka ut din arm ännu mer så att vi får se tecken under och vi får se, få se ditt rike bryta fram. Därför att du är den du är. Så att be tillsammans det, det är en styrka. Och det kan man ju göra här i den här lokalen man kan göra det i sina hemgrupper man kan göra det i, i familjen man kan göra, passa på liksom bara runt matbordet och be tillsammans också, det finns så många sätt att be tillsammans men att vara tillsammans med någon det, det, det styrker varandra också att, jag tror inte jag har med dig mitt utkast men det finns något som kallas för över, överenskommelsebön det Jesus säger så här i Matteus 18 vad två av er kommer överens, kom överens om att be om. Det ska be där faras, det, det ska ni få, det ska ni få se. Att vara ett i hjärta och ett i böning för Gud. Jag kommer inte komma igenom de här nio punkterna som ni förstår. <laughs> Hur många ska jag ta? Jag fortsätter lite till. Ja. Överlåtelsebön kallar jag det här för. och I Markus 14 så kan vi läsa om, om hur Jesus är i ett seman i ett trädgård. Och några av er känner igen mina punkter. Jag har predikat över det här tidigare, men det var ett bra tag sedan. Men Jesus är i ett seman i ett trädgård. Och det är tufft för honom, för där är han ju på väg och ge sitt liv. Han vet vad som väntar honom. Och Så här står det i vers 34. Och han sa till dem, min själ är djup drövad ända till döds, stanna, stanna här och vaka. Och han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa, pappa, pappa, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk från mig, säger han. Ta den här kalken från mig. Det här är för tufft, det här är jättetungt, det är jättesvårt. Ta det från mig. Men Jesus visste ju från början vad hans syfte var. Jesus visste det, han sa till sina lärjungar, sa han att, att han har människosonen, han, han har kommit för att ge sitt liv till lösen. Han visste att han kom för att dö på ett kors. Han visste det. Det var inte så att han sökte Guds vilja så bara undra om Gud vill eller inte vill. Utan han visste. Och nu var det tufft. Och då är en sån här överlåtelsebön väldigt bra. För då säger han så här. Men inte som jag vill utan som du vill. Gud jag vet att det är tufft. Jag vet att det är jobbigt. Jag vet att just nu är det uppförsbacke. Jag vet att det är svårt. Jag vet att. Och så kan vi ju liksom. plussa på den listan. Men Gud. Inte som jag vill. Skulle jag välja själv nu. Skulle jag kasta in handduken. Jag skulle ge upp. Jag skulle inte vara med längre. Men. Jag vet vad du vill. Och jag överlåter mig till din vilja. Jag överlåter mig till din vilja. Jag överlåter mig till. Det som Du har talat in i mitt liv. Jag överlåter mig till det som är ditt ord och, och din plan för mig. Så den här överlåtelsebönen är väldigt viktig. Och den är väldigt stark. Och det är någonting som vi behöver göra gång efter annan, tror jag. När det blir tufft och jobbigt. För det kristna livet är ju inte en dans på rosor hela tiden. Det kristna livet är inte okej, okay. nu är du fri från alla bekymmer och problem. Det kristna livet är att Gud vandrar med oss genom olika omständigheter. Gud finns med i mörkret. Gud finns med när det är ljus. Gud finns med i glädjen. Gud finns med i sorgen. Gud finns med i varje stund. Och det finns flera bibelord jag skulle kunna nämna på det här. Jesaja bland annat säger så här att om du går genom vatten ska du inte dränkas. Står det. Till exempel. Mm. Vi tar en till i alla fall. Och det är att kasta sina bekymmer. Första Petrus brev kapitel 5 och vers 7 så står det så här. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Det betyder att du behöver inte alltid söka själavård när du har lite funderingar och lite grubbel. Utan kasta det på Gud. Och Det är intressant med det här ordet kasta för det har en väldigt, väldigt speciell betydelse. Om man gräver riktigt riktigt djup, djupt i grekiskan så betyder det här ordet... Vet ni vad det betyder? Vet jag inte vem det hamnade på. Det betyder kasta. Och när du kastar bort någonting, när du går till din fina tunna som du har fått av vad de du heter, som står hemma hos dig och du lyfter locket och kastar någonting där i och stänger då har ju inte du för avsikt att få ta tillbaka det. Eller hur? Eller? Nej och faktum är att vad Bibeln säger till dig och mig är att kasta dina bekymmer på honom varför då? det finns till och med en, en, ett varför där. jo därför att han har omsorg om dig ge bekymmerna till Gud och det är ju jättesvårt det här är nog det som de flesta av oss har svårast med Inklusive talaren. Ni vet, när man börjar att bekymra sig. Och en del de på att säga, jag ska inte säga vem då, men någon åker iväg hemifrån, och sen så två minuter senare så hör man uttryckningen. Och då undrar någon. <laughs> Nej, nu är vi <laughs> Ja, men ni vet. Man kan ju oroa sig för så mycket. Man sätter sig på någon buss eller någonting och bara undrar hur det här går. Jag undrar, kommer tåget fram i tid? Eller blir det mycket trafik nu? eller vet. Och man kan ju pff, göra sig så mycket bekymmer. Och Bibeln säger, gör er inga bekymmer. Är det så att ni inte ska planera? Jo, givetvis ska vi planera. Vi behöver planera saker i livet. och Ska du ta det härifrån till Arlanda under rusningstrafiken? Givetvis måste du ta med dig beräkningen. Det är inte det jag säger. Men ibland så gör vi oss så mycket bekymmer. Och Vi vet ju inte vad morgondagen har i sitt sköta. Men vi funderar på hundra hur det kommer bli. och Det blir säkert så där och det blir inte så sådär. Och, och liksom vi är så tyngda av så mycket bekymmer. Och i bön så får vi kasta det på Gud och säga Herre, du är min herde. Kommer ni ihåg psalm 23? Ja? Du är min herde. Mig ska inget fattas. Och ska man fortsätta att be psalm 23 och bara påminna sig själv och, och, och liksom, jag, behöv, jag behöver inte bekymra du mig, du tar hand om mig här. Du, du är den som har omsorg om mig, du är den som beskyddar mig, du är den som bevarar mig, du är den som vet allt. Och jag ger det till dig Gud, jag kastar mina bekymmer på dig. Jag har nämnt det här tidigare, men den här bilden är så bra. Och det, jag vet inte vilket land det är, men jag vet att en viss apsort som man jagar. Så för att få tag på den apan så gräver man en grop, lägger ner en kruka. Och så är det nötter i den här krukan då. Och så när apan stoppar ner sin lilla hand i krukan och så fyller den med nötter. Så kommer ju jägarna då. Och så vill ju apan fly. Och vad gör apan då? Jo, drar upp sin hand. Försöker, för den är ju full med nötter nu. Och så kommer ju handen inte ur den här öppningen. Och ibland så agerar du och jag på det sättet. Därför att våran hand är så full med bekymmer, med oro. Och istället för att släppa det och säga Gud jag väljer att lita på dig jag vet att det är tufft jag vet att det är besvärligt jag vet att det är knepigt just nu jag förstår inte varför inte jag har fått svar på min bön jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut imorgon men jag vet att du är Gud och du har kontroll jag vet att du har hand om min framtid jag vet om att, att dina tankar för mig säger ditt ord det är, de är av välgång de, dina tankar är, 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 är goda tankar. Och du har en framtid för mig. Och jag väljer att, att omfamna ditt ord istället för att omfamna det jag ser just nu. Och det här har ju mycket att göra med vad tro är egentligen. Jag landar i det här, jag går inte vidare. Men det har mycket att göra med vad tro är egentligen. I Hebrebrevet kapitel 4. Eh, är det väl? eller om det är romarbrevet nu tar jag fel, hebrebrevet där. då står det om, om, om um, 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 Abraham Danne du vet <laughs> det står det om Abraham hur, hur han och hans fru de var både till åldern komna och, och vad heter hon Saras små den var som död liksom. och det kunde inte bli någonting och det står så här att Trots att han, att han såg det här, men när rent fysiskt så var det, fysiskt var det kört. Så litade han ändå på Gud. Det finns en låt på, på som sjöngs för många många år sedan av Hosanna Music. Så sjöng så. här vilken, vilken rapport ska vi tro på? vilken sanning eller vilket utlåtande ska vi tro på är det det vi ser för ögonen eller är det det Gud säger och det här är att det här att vandra i tro ni vet oh, nu oh, det vinglade till där men ja jag går på Guds lina Trots att det känns som att man ska på väg och falla ibland. Så väljer jag ändå att lita på honom. Därför att han är sann. Han är rättfärdig. Han är den som tål att litas på. Han är den vi kan kasta våra liv på. Säger jag som Johan i faderns, sonens och din heliga Andes namn. Amen. Så tar vi reklampaus till nästa söndag.